0: Buddha Blog Podcast Folge 104 Ein herzliches Willkommen bei Buddha Blog, deinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ich bin Shaulin Rainer und begleite dich durch Themen rund um Buddhismus, Achtsamkeit und Meditation. Am Ende dieses Podcasts findest du heraus, wie du mich und meine sozialen Netzwerke besser kennenlernen und mit mir in Verbindung treten kannst. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß in der heutigen Episode. Positiv Denken Lernen Egal mit wem ich gerade spreche, die Unsicherheiten der Zeit sind das alles beherrschende Thema. Egal wie wir zur heutigen Situation stehen, wir müssen die Welt so akzeptieren, wie sie ist, wir haben keine andere Wahl. Die chinesischen Schriftzeichen für Krise beinhalten zwei Silben, die einzeln gelesen die Worte Gefahr und Chance bedeuten. Mein Vater sagte immer wieder, Sohn, es gibt nichts Schlechtes, an dem nicht auch etwas Gutes dran wäre. Einmal angenommen, dass die Probleme der heutigen Zeit dazu führen, dass du dir jetzt und heute Gedanken über die Lehre Buddhas machst, in der Folge dann nach dem Erwachen strebst, dann hätte diese Krise mit allen damit verbundenen Gefahren eine wirkliche Chance für dich aufgetan. Der US-amerikanische Schauspieler Harrison Ford sagte einmal, Große Veränderungen in unserem Leben können eine zweite Chance sein. Waldbaden Waldbaden ist derzeit in aller Munde. Doch was hat es mit dem Baden im Wald wirklich auf sich? Früher, da ist man im Wald spazieren gegangen, woher stammt also der Ausdruck Waldbaden? Anders als man annehmen könnte, bezeichnet Waldbaden nicht das Baden im Wald, sondern den Aufenthalt in der Natur. Der Anblick der grünen Bäume, der Geruch des Waldes, das Rascheln der Blätter, gibt Abstand vom Alltag. Waldbaden ist dabei nicht unbedingt mit einem Spaziergang gleichzusetzen, sondern weist auf Komponenten wie Bewusstsein und Achtsamkeit hin. Angeblich hat vor fast 40 Jahren die japanische Regierung das Waldbaden als Ausdruck eines gesunden Lebensstiers vorgeschlagen, Shinrin-Yoku, da durch das Einatmen der gesunden Luft und der ätherischen Öle der Bäume Stresshormone abgebaut werden, Depressionen sich verringern sowie unzählige positive Effekte auf den Menschen nachweisbar sind, etwa auf das Immunsystem oder bei psychischen Störungen. In Japan existieren sogar Forschungseinrichtungen, die das Waldbaden als Therapieform untersuchen. Krankheiten wie Burnout, Schlafstörungen oder nervöse Angstzustände werden mit Waldbaden im Rahmen des öffentlichen Gesundheitssystems in Japan behandelt. Sicherlich hat schon ein jeder die positive Wirkung eines langen Spaziergangs im Wald auf die Stimmung bemerkt. Der Wald tut unserer Seele einfach gut, das Wohlbefinden steigt schnell in der Natur. Die Komponente der Entspannung sollte beim Waldbaden im Vordergrund stehen. Dabei stellen Atemübungen als Entspannungstechnik ein zentrales Element dar. Tiefe, ruhige und bewusste Atemzüge bringen die entspannende Wirkung des Waldbadens voll zur Wirkung. Wichtig ist auch, sich ausreichend Zeit für ein Bad im Wald zu nehmen, bewusst und achtsam die Heilkräfte des Waldes aufzunehmen. Zum Anfang reicht eine Stunde vollkommen aus. Auch kann es durchaus Sinn machen, im Wald eine Decke auszubreiten und hier zu meditieren. Verbunden mit einem Picknick kann das Waldbaden auch schnell einen ganzen Tag ausfüllen. Wenn du im Wald einen Baum bemerkst, der dir ganz besonders gut gefällt, dann umarme dieses Lebewesen, verbinde dich und deine Energien mit ihm. Das Waldbaden zeigt uns die Verbundenheit der Menschen mit der Natur auf, bietet sowohl Antworten und auch Lösungen, wirft aber auch neue Fragen auf. Es macht durchaus Sinn, beim Waldbaden mehr über den Wald an sich zu lernen. Welche Bäume wachsen hier? Welche Pflanzen sehen wir im Wald? Welche Tiere leben hier? Gibt es etwa Pilze oder Früchte? Könnten wir vielleicht sogar Heilkräuter sammeln? Der preußische Schriftgelehrte Wilhelm von Humboldt sagte einmal, habt Ehrfurcht vor dem Baum, er ist ein einziges großes Wunder und euren Vorfahren war er heilig. Die Feindschaft gegen den Baum ist ein Zeichen von Minderwertigkeit eines Volkes und von niederer Gesinnung des Einzelnen. Die Essensmeditation Wer denkt schon beim Essen über das Essen nach? Wahrscheinlich nur sehr wenige Menschen. Kauf dir ein Brötchen und lege dieses für zwei Tage zum Trocknen. Auch benötigst du für die Essensmeditation einen Joghurt ohne Zucker oder Geschmack. Wenn das Brötchen nach 48 Stunden schön hart ist, dann schneide es in circa 1 cm dicke Scheiben und breche das Brot weiter in kleine, mundgerechte Bissen. Zu deiner normalen Essenszeit setz dich in aller Ruhe zu Tisch, Brötchen und Joghurt mit einem kleinen Löffel vor dir. Richte dir die wenige Nahrung achtsam und schön zurecht. Betrachte das Kargemahl ausgiebig etwa fünf Minuten lang. Nun nimm das erste Stückchen Brot bedacht zu dir und kaue es 40 mal, bis sich das Stück in deinem Mund komplett aufgelöst hat. Erst dann nimmst du langsam einen kleinen Löffel von Joghurt in den Mund und schluckst jetzt die Speise damit herunter. Wenn du beim Kauen Schwierigkeiten hast, dann halte den Kopf leicht nach vorne gebeugt, dadurch wird der Schluckreiz etwas unterdrückt. Esse das Brötchen auf, aber immer nur in kleinen Bissen, immer gut kauen, 40 mal, vor du mit dem Löffel Joghurt die Mixtur dann schluckst. Der Hauptteil der menschlichen Verdauung findet im Mund statt. Die dafür wichtigen Säfte werden durch die Produktion von Speichel hergestellt. Wer also sein Essen kaum kaut und einfach hinunterschlingt, der mutet seinem Körper ein Vielfaches an Verdauungsarbeit zu. Die unzerkaute Nahrung liegt dabei wie Blei im Magen, der die dicken Brocken erst zerkleinern muss. Dazu schüttet der Magen Säuren aus die das Essen auflösen, damit alles dann endlich verdaut werden kann. Egal wo du isst, nimm dir die Zeit, die Nahrung gründlich zu zerkauen. Dein Wohlbefinden wird sich in ganz kurzer Zeit extrem steigern. Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche sagte einmal, du musst nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit dem Kopf essen, damit dich nicht die Naschhaftigkeit des Mundes zugrunde richtet. Partnerwahl. Unser Verlangen nach einem Partner zu suchen ist durch die Evolution angelegt. Dabei spielen ganz unterschiedliche Gründe völlig unbewusst eine entscheidende Rolle. Die Basis der Anziehung stellen Pheromone dar, also Botenstoffe, die der Kommunikation zwischen Individuen dienen. Der Volksmund sagt: Ich kann nicht gut riechen. Pheromone werden unbewusst wahrgenommen, der menschliche Körper stößt diese unter anderem für mögliche Sexualpartner aus. Welche weiteren unbewussten Fähigkeiten in uns Menschen wohl sonst noch stecken mögen? Der Gründer des Automobilherstellers Ford, Henry Ford, sagte einmal, »Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg.« Qigong für die Augen Über unsere Augen verlieren wir meist keine Gedanken. Erst wenn die Sehfähigkeit nachlässt, kommt das Sinnesorgan in den Fokus. Im Shaolin-Tempel China wird im Rahmen von allgemeinen Gesundheits-Qigong immer auch eine Augenübung gemacht, die ich heute hier vorstellen möchte. Nach der Lehre der Shaolin kann man durch Übungen alles am und im Körper verbessern und verändern. Ähnlich der Hornhaut, die sich zum Beispiel bei Gartenarbeiten an den Händen bildet, kann der menschliche Körper sich auf Unwägbarkeiten einstellen und etwa Schutzmechanismen bilden. So stärkt das Augenchigong jedenfalls die Augenmuskeln, die Bindehaut und auch die Augenlider. Das gesamte Sinnesorgan wird gekräftigt, die Sehkraft verbessert sich. Das Augenchigong. Stell dich ruhig und konzentriert in einen eher dunklen Raum, die Knie sind ganz leicht angewinkelt. Schließe die Augen. Stelle dir zunächst den Gedanken vor, dass deine Augen eine komplette Drehung machen, also 360 Grad. Gegen Gedanken blickst du nach oben, dann wandern die Augäpfel nach links, dann nach unten, weiter nach rechts, bis die volle Drehung abgeschlossen ist. Halte dann einen Moment geistig inne. Jetzt mache mit geschlossenen Augen genau diese Bewegung mit den Augen. Blicke nach oben, dann nach links, nach unten, weiter nach rechts, wieder bis die volle Drehung abgeschlossen ist. Zwölfmal. Nach einer Pause machst du dieselbe Übung zwölfmal in die andere Richtung, dann folgt eine neue Pause. Dann öffnest du die Augen und machst wieder zwölf Kreise mit den Augen in die eine Richtung und nach einer Pause wieder zwölfmal dieselbe Bewegung in die andere Richtung. Jetzt machst du eine längere Pause. Dann reibst du die Handflächen fest aneinander, bis die Wärme in den Händen zu spüren ist, Leg dann die Handflächen auf die geöffneten Augen, ohne diese zu berühren. Nimm dabei die Wärme der Hände durch die Augen auf. Wiederhole diese Reibungsübung neunmal. Der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry sagte einmal, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Der hässliche Sohn aus dem Leben Buddhas wird die Geschichte des hässlichen Sohnes überliefert. Eine reiche Familie erwartete ein Kind, schon bei der Geburt fiel auf, dass der Sohn nicht leicht anzusehen war, da er so unglaublich hässlich aussah. Die Eltern waren geschockt, unser Sohn, was sollen wir nur tun? Der Vater wollte das Kind still und heimlich töten, die Mutter allerdings sagte, wir ziehen den Sohn im Geheimen auf, niemand soll ihn sehen, Töten dürfen wir unser Kind aber nicht. Als der Sohn erwachsen wurde, schickten die Eltern ihn aus dem Haus, sie gaben ihm nur das Nötigste mit, damit er überleben konnte. Ähnlich einem Mönch erhielt er eine Bettelschale und einen Wanderstock mit auf den Weg. Der Abschied war schmerzlich, der Junge krämte sich sehr wegen seines Aussehens, die Menschen mieden ihn, sie fürchteten sich sogar vor ihm. Der Sohn litt unendlich unter seiner Situation. Er fragte sich, was er für ein furchtbares Karma in sich tragen würde, um so viel Schmerz und Leid erdulden zu müssen. Immer wenn er versuchte, sich etwas zu essen zu erbetteln, dann jagten ihn die Menschen, die er traf, warfen Steine und Dreck nach ihm, sogar geschlagen wurde er von den verängstigten Bewohnern mancher Häuser. Er lebte das Leben eines Bettlers ohne eine Chance auf Besserung. Er fing an sich im Wald zu verstecken, ging nur noch in der Nacht aus seiner primitiven Behausung auf die Straßen. Dann suchte er Müll der umliegenden Dörfer nach essbarem und weggeworfener Kleidung. Bei einer der nächtlichen Ausflüge traf der hässliche Knabe den historischen Buddha, der den jungen Mann durch seine Buddha-Natur mit ganz anderen Augen sah, als die normalen Menschen ihn sehen konnten. Um mit dem so sehr abgestraften Jungen eine Verbindung aufzubauen, verkleidet sich Buddha als ein ebenfalls hässlicher Mensch. Die Geschichte spricht hier von gar übernatürlichen Fähigkeiten des heiligen Mannes, die er nutzte, um den Kontakt mit ihm aufzubauen. Der hässliche Knabe erschrak, als er den nun auch hässlichen Buddha sah. Er wollte weglaufen, ganz so wie die anderen Menschen immer auf ihn selbst reagierten. Buddha rief ihm zu, er soll stehen bleiben. Er verharrte, die Männer gingen langsam aufeinander zu. Jetzt klagte der hässliche Buddha, dem hässlichen Jungen, sein vermeintliches Leid. »Die Menschen haben Angst vor mir, sie laufen weg, wenn sie mich sehen. Manche schlagen nach mir, ich werde beleidigt und bespuckt.« Der Junge antwortete, »So ergeht es mir schon immer. Ich kann dich so gut verstehen. Vielleicht bleiben wir zusammen, wo wir doch ein ähnliches Schicksal haben.« Bruder hatte schon Vorbereitungen getroffen, er hatte ein gutes Essen mitgebracht. Die beiden setzten sich und fingen eine Unterhaltung an. Im hässlichen Jungen entwickelte sich ein Gefühl der Geborgenheit. Endlich war er nicht mehr alleine, er hatte einen Freund gefunden. Er empfand das erste Mal in seinem Leben Glück. Er war in diesem kurzen Moment zufrieden. In der Geschichte nutzte Buddha genau diesen Moment, er verwandelte sich zurück zu seiner wahren Natur, zu seinem ursprünglichen Aussehen. Der hässliche Junge verstand, mit wem er hier zusammen war, er verbeugte sich tief vor dem Lehrer aller Lehrer. Buddha sprach, alles in diesem Universum ist dem Gesetz von Ursache und Wirkung unterworfen. Sofort nachdem er diese Worte hörte, wollte der hässliche Junge ein Schüler Buddhas werden, Gleich in diesem Moment fragte er, ob er seine Zuflucht zu Buddha nehmen dürfe. Buddha bejahte die Frage. Da wurde das Gesicht des hässlichen Jungen auf einmal ganz entspannt. Er war zu einem Mönch nach den Lehren Buddhas geworden. Buddha nahm den nun gar nicht mehr hässlichen Jungen mit auf seine Wege. Als andere Mönche den einst hässlichen Jungen trafen, fragten sie Buddha, wie konnte der Junge so schnell dein Gefolgsmann werden? Buddha antwortete ihnen, das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung, alles stammt aus den letzten Leben des jungen Mannes. Er ist die Wiedergeburt einer sehr geizigen Person, die sich früher häufig falsch verhalten hatte. Bei einer Begegnung mit einem heiligen Mann in seinem früheren Leben schwor dann der Geizige, in zukünftigen Existenzen für sein damaliges Fehlverhalten ausreichend Abbitte zu leisten. Er wollte sogar als hässlicher Mensch in die Familien von wohlhabenden Menschen geboren werden, bis seine vergangenen Taten gesühnt sind. Der einst geizige reiche Mann ist zu genau diesem hässlichen Jungen in seinem nächsten Leben geworden. Alle schlechten Taten von einst wurden durch seine Handlungen in diesem Leben kompensiert. Ursache und Wirkung sind genüge getan. Auch war es sein Wunsch, nach seiner Buße mich zu treffen. Dies ist nun vollendet. Dies war sein Karma. Der französische Poet Charles Baudelaire sagte einmal, Herr, gib mir die Kraft und den Mut, mein Herz und meinen Körper, ohne Ekel zu betrachten. Dankbarkeit Immer dann, wenn wir etwas erhalten, sollten wir einfach Dankbar sein. So können wir das positive Verhalten anderer Menschen honorieren. Dankbarkeit zu zeigen ist sehr wichtig, bringt auch uns direkte Vorteile, macht den Lebensweg einfacher, zeigt hin zu dem, was wirklich wichtig ist im Leben. Auch dem Schicksal gegenüber sollten wir dankbar sein. Jammern bringt ja einfach nichts. Das sprichwörtliche Haar an der Suppe zu suchen, ist die falsche Strategie. Wir müssen mit dem zufrieden sein, was wir haben, so wie es ist, so ist es gut, es kam alles so, wie es kommen musste. Nichts ist perfekt. Richte deinen Fokus auf alles, was gut in deinem Leben ist. Dankbarkeit stellt einen gesunden Ausgleich für das Gute in unserem Leben dar. Dankbarkeit lässt uns Glück empfinden, bringt Optimismus und Lebensfreude mit sich. Sorgen und Ängste werden kleiner, das Selbstwertgefühl steigt. Unsere Gedanken müssen hin zu guten Gefühlen, weg von Belastungen und schlechten Empfindungen. Der Schweizer Theologe Karl Barth sagte einmal, Freude ist die einfachste Form der Dankbarkeit. Das kosmische Karma oder was geboren wird, muss sterben. Der deutsche Schriftsteller Hermann Hesse sagte einmal, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Der Mensch hat ein schweres Schicksal. Wenn ein Kind geboren wird, wissen wir, dass es wieder sterben wird. Wenn wir uns in einen Partner verlieben, wissen wir, dass spätestens der Tod uns trennen wird. Wenn wir ein Haus bauen, wissen wir, dass es einmal zu Staub zerfallen wird. Wir wissen um die kosmischen Gesetze von Leben und Tod, von Aufstieg und Niedergang, vom Prinzip des Ausgleichs, vom Schicksal jedes Neugeborenen. Wir wissen um die Vergänglichkeit von Menschen und Dingen. Hauptsächlich verdrängen wir dieses Wissen, da wir sonst wahrscheinlich verrückt werden würden, möglicherweise keine Kinder mehr zeugen, keine Partnerschaften mehr eingehen, viele Dinge anders einordnen würden. Aber auf Dauer können wir unser Karma nicht verdrängen weshalb die meisten Menschen eine fürchterliche Angst vor dem Tod haben. Was aber soll die Furchtsamkeit vor einer unausweichlichen Folge uns bringen? Würde es nicht mehr Sinn machen, uns mit der natürlichen Abfolge der Dinge zu beschäftigen, diese zu akzeptieren und dadurch unter weniger Beklemmungen zu leiden? Die Beschäftigung mit Erleuchtung nach dem Vorbild des historischen Buddhas zentriert den Praktizierenden. Die Reise hin zum Erwachen bringt Friede mit dem kosmischen Karma von Geburt und Tod. Verfall als Teil des menschlichen Lebens. Buddha sagte einmal, wie wundervoll ist es erwacht zu sein, wie dumm ist es zu schlafen. Du solltest es versuchen, was hättest du zu verlieren? Die kosmischen Gesetze können wir nicht verändern, aber wir können uns mit ihnen arrangieren. Die Vergänglichkeit des Seins macht jeden Moment ganz besonders. Er kommt nicht wieder, er verklingt im Universum. Was passiert also mit uns? Wo kommen wir her? Wo werden wir hingehen? Die Frage aller Fragen lautet, wer bin ich? Und weiter, was macht meine Persönlichkeit aus? Fragen über Fragen. Ausreden sind schnell gefunden, das Beschäftigen mit dem eigenen Ich, dem Selbst kann sehr schmerzhaft sein. Die Schweizer Schauspielerin Liselotte Pulver sagte einmal sehr klug: Antiquitäten sind Sachen von Gestern nach dem Geschmack von heute zu den Preisen von morgen. Hunger. Hattest du schon einmal richtig Hunger, weil du über Tage kein Essen hattest? Ich rede nicht davon, dass du einen Diättag eingehalten hast. Ich meine echten Hunger aus Mangel an Essen das tiefe Verlangen nach Nahrung im Magen fühlend. Vielleicht vergleichbar mit dem Zustand in den jetzigen Katastrophen oder Kriegsgebieten. Bei uns Mitteleuropäern ist die Entstehung des Hungerreizes oftmals gar nicht möglich, die meisten von uns essen ja drei bis viermal am Tag. Heißhunger ja, aber echter Hunger wohl eher nicht. Schaffst du es, nur einen Tag ohne essen zu sein? Der französische Schriftsteller Anatole France sagte einmal, Hunger und Liebe sind die Triebkräfte aller menschlichen Handlungen. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddha -Blog hörst. Ist dir aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass du nicht mit Konsumbotschaften überhäuft wirst? Bitte hinterlasse mir eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann empfehle ich dir meine Webseite shaolin reinerde Tausend Dank und eine schöne Woche.